1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a esta hora a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulept. Bien, mientras India es devastada por esta ola de infecciones de COVID-19, su vasta industria de manufactura de medicamentos genéricos está ansiosa y lista para producir en masa las vacunas necesarias para inocular a los 1.400 millones de habitantes del país. Sin embargo, el Sistema Mundial de Patentes se lo ha impedido. Este miércoles, el Consejo General de la Organización Mundial de Comercio estuvo discutiendo la excepción a un acuerdo que protege las patentes comerciales de las empresas farmacéuticas. Los partidarios de las patentes de vacunas argumentan que su exención haría poco para aumentar la oferta. Y es que las vacunas son difíciles de fabricar y eliminar el incentivo económico que garantizan las patentes podría rale eh, ralentizar la inversión necesaria para desarrollar medicamentos que salvan vidas. Pero los defensores de la idea responden que las empresas tienen que hacer más para vacunar al mundo a la luz de las enormes cantidades de dinero que han recibido por parte de gobiernos y que aún se puede proporcionar una compensación económica razonable. La administración de Joe Biden, que junto con la Gran Bretaña y la Unión Europea hasta ahora ha bloqueado la propuesta en la OMC, al parecer sigue dividida entre los dos argumentos, aunque después de estas reuniones este miércoles, la administración Biden comunicó, dijo que iban a impulsar la exención a esta regla. Esa es la posición oficial ahora del de gobierno de Estados Unidos que van a apoyar que se haga una excepción en esta regla que protege las patentes de las farmacéuticas. Pero mientras, por otro lado, también mientras los estadounidenses y los europeos se preparan para un verano de cafés, bares y playas, la vida en otros lugares está lejos de volver a la normalidad. Estados Unidos y Gran Bretaña han logrado un rápido progreso con las vacunaciones, mientras que solamente el 0,5% de los sudafricanos han sido vacunados. En India, los pacientes que colman los hospitales están jadeando en busca de aire a medida que se agota el oxígeno. Y en Brasil, solo una décima parte de las vacunas prometidas han llegado al gigante del sur a medida que las naciones del G7 se reúnen este miércoles para discutir estas desigualdades, se espera que aumenten los fondos para el programa internacional COVAX y acepten exportar los excedentes de vacunas. Por otra parte, en información relacionada, decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso como objetivo el 4 de julio que es simbólico, puesto que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, puso objetivo el 4 de julio para que 180 millones de estadounidenses estén al menos parcialmente vacunados. Pero se espera que para entonces 160 millones de estos 180 estén completamente vacunados. También se informó que la Administración Federal redistribuirá los cargamentos de vacunas a aquellos estados que estén necesitándolas porque hay algunos estados donde les sobran también el presidente Biden dijo que actuará rápido para empezar a vacunar a los adolescentes hasta el 3 de mayo hay 105 millones de vacunados en Estados Unidos con al menos una dosis Y estábamos hablando de la India. Bueno, pues este país, este miércoles, registró un nuevo récord de 3,800 fallecimientos por COVID. Todo esto en medio de un abultamiento en los llamados para que el gobierno imponga un confinamiento nacional. Eso es en la India. Mientras tanto, en Japón, las autoridades se reporta que están considerando extender el estado de emergencia hacia las ciudades más grandes, este estado de emergencia que ha estado desde el 25 de abril en algunas zonas de Japón. Mencionar que de hacer esto, de prosperar esto, es decir, de generalizar este estado de emergencia a las ciudades más grandes, sería definitivamente un duro golpe, para la planeación de los Olímpicos, que se supone que deberían de empezar el 23 de julio y que cada vez hay más apuestas de que no sucederá. Hay que recordar que los Olímpicos vienen desde, eh, originalmente eran Tokio 2020, se postergaron hacia el 2021 y ahora parece ser, todo mundo lo piensa, que se van a cancelar por completo. Bien. Pfizer, esta farmacéutica, reportó ingresos de 14.600 millones de dólares para el primer trimestre del 2021, lo que es un incremento del 45% respecto al mismo periodo del año pasado. Estos resultados tan poderosos de esta farmacéutica, por supuesto, fueron impulsados en parte por las ventas de la vacuna de COVID-19 la cual fabrica junto con la empresa BioNTech. Solamente por COVID-19, las vacunas, Pfizer ingresó 3.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, aumentó sus estimados de ingresos para este año a 61.400 millones de dólares. Mejor dicho, originalmente estaba esperando ingresos este año de 61.400, ahora está esperando que sea 72.500. o sea hizo un ajuste al alza de ingresos para este año de prácticamente 11 mil millones de dólares de 61.400 a 72.500 millones de dólares para este fabricante de la vacuna del COVID-19 bueno, cambiando de tema cuando la secretaria del tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen habla, los inversionistas escuchan. Bueno, y este martes ella habló y a ellos no les gustó lo que escucharon. En un evento organizado por The Atlantic, Yellen, esta economista que anteriormente dirigió la Reserva Federal, comentó que el Banco Central podría necesitar subir las tasas de interés para evitar que los precios suban demasiado rápido. Dijo textualmente que puede ser que las tasas de interés tengan que subir algo para asegurar que nuestra economía no se sobrecaliente. Eso fue lo que dijo. Bueno, pues sus comentarios se extendieron como pólvora por los mercados el miércoles, el martes mejor dicho, alimentando una ola de remates en las acciones de tecnología, las cuales podrían ser las más afectadas cuando suban las tasas. Más tarde, ya con los mercados en llamas, Yellen aclaró que no estaba prediciendo ni haciendo recomendaciones a la Fed cuya independencia respeta y que no espera que la inflación sea un problema importante y persistente. Textualmente, Yellen aclaró, no creo que vaya a haber un problema inflacionario, pero si lo hay, se puede contar con que la Fed lo abordará. Bueno, no es que lo que dijo Yellen haya sido toda una revelación inesperada, la economía estadounidense está en camino de lograr una recuperación total de la pandemia este año a medida que la demanda se recupere y la situación del empleo mejore. A medida que la economía se fortalece, la Reserva Federal eventualmente tendrá efectivamente que subir las tasas que no pueden permanecer en los niveles mínimos en los que está por tiempo indefinido. Por tanto, lo que dijo Yellen es más bien obvio pero los inversionistas están nerviosos sobre cuándo exactamente sucederá eso, especialmente con valoraciones de activos como las acciones, que parecen extremadamente espumosas y, por tanto, vulnerables a un retroceso. La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal piensan que el Banco Central no se alejará de las tasas de interés súper bajas, por no decir marginales, hasta después del 2023. Al mismo tiempo, están aumentando las señales de presiones en precios de diferentes partes de la economía. Los cuellos de botella, productos de la pandemia, están causando todo tipo de problemas en las cadenas de suministro y podrían generar precios más altos. Este miércoles, el fabricante de automóviles Stellantis dijo que la escasez de chips de computadora que afecta a la industria automotriz está empeorando. Stellantis es el grupo automotriz conformado por las marcas Fiat, Chrysler, Citroën y Peugeot. Mientras tanto, el precio de las materias primas está subiendo con el índice Bloomberg Commodity Spot, que rastrea 23 materias primas, alcanzando su nivel más alto desde el 2011. En una encuesta de fabricantes del, instit del, in del Institute for Supply Management, publicada a principios de esta semana, los proveedores se quejaron del aumento de los precios, así como de la disponibilidad limitada de, de piezas y materiales que dificultan satisfacer la explosión de la demanda. Al final, lo quieran los inversionistas o no, la inflación posterior al COVID ya llegó. Lo que realmente importa es si estos precios más altos son transitorios, como pronostica Yellen, o resultan tener poder de permanencia en el tiempo. Bueno, y ya hartos del trabajo remoto, los jefes de Wall Street se disponen para traer a los empleados de vuelta a la oficina en masa medidas que podrían revitalizar el Centro Financiero de Estados Unidos, o sea, Manhattan, después de más de un año de vida pandémica. La mayoría de los trabajadores de Goldman Sachs estarán de regreso al trabajo en el Bajo Manhattan a mediados de junio, según un memorando enviado al personal el martes. Dijo la empresa que está muy complacida con el despliegue de vacunas en muchas áreas y la efectividad de los protocolos de salud y seguridad que se han implementado. Por su parte, en una conferencia, el CEO de JPMorgan Chase Dijo estar harto del trabajo remoto, que daña la cultura corporativa y dificulta la competencia por los clientes. La semana pasada, este banco anunció que abrirá sus oficinas este 17 de mayo en Estados Unidos a todos los empleados, sujeto a un límite de ocupación del 50% y al 100% para más tardar octubre. Esto es en Wall Street. Porque hay algunos elementos del mundo financiero prepandémico que nunca volverán. Por ejemplo, este martes CMA, mejor dicho CME Group, o sea CME Group, anunció que no reabrirá las bolsas comerciales físicas que cerraron en Chicago en marzo pasado debido al COVID-19. Las que una vez fueron icónicos centros para la compra venta de productos básicos, las bolsas de comercio donde se comerciaba soja, maíz, azúcar. Estos lugares se han vuelto ya inútiles ante el comercio electrónico y después de permanecer vacíos durante muchos meses sin mayor afectación en el mercado, es decir, en el comercio. Así es que lo más seguro es que estén saliendo ya para siempre. Bueno, ¿usted sabe quién es Vitalik Buterin, no se preocupe, yo tampoco sabía quién era Vitalik Buterin. ¿Usted sabe qué es el Ethereum? Si no sabe, probablemente es usted más o menos como de mi generación, pero el punto es que Vitalik Buterin es este un chico programador ruso-canadiense de 27 años y extremadamente flaco, que en el 2013 creó la criptomoneda Ethereum, cuando tenía 19 años. Bueno, pues hoy en día, a medida que esta criptomoneda se dispara, su patrimonio neto también se dispara. Este muchacho Buterin posee alrededor de 333.500 Ether en su billetera pública. Si se multiplica eso por el récord de 3.500 dólares cada una que alcanzó el martes, resulta ahora que este chico tiene... 1,100 millones de dólares. No está nada mal para, 20, para tener 27 años. En el 2012, Buterin cofundó Bitcoin Magazine, una publicación que cubre Bitcoin y otras criptomonedas. En el 2014 fue seleccionado para ser parte de Thiel Fellowship, que es este programa de dos años creado por el multimillonario Peter Thiel, que otorga mil dólares para aquellos jóvenes que quieran construir cosas nuevas en lugar de sentarse en un salón de clases. Pero Buterin mantiene un perfil bastante bajo, no es muy activo en las redes sociales, a pesar de que cuenta con un seguidores en Twitter. Ethereum ha bajado desde sus máximos recientes del miércoles, pero aún se cotiza a más de 3.300 dólares. Ha aumentado más del 350% desde principios de año, Parte del éxito de esta moneda digital se puede atribuir al hecho de que es la criptomoneda elegida para comprar muchos de los nuevos tokens no fungibles o los NFTs, que son obras digitales, mejor dicho, obras de arte digitales y otros objetos de colección que se transforman en activos únicos y verificables que son fácil de comercial en el blockchain. ¿Entendió lo que dije? No se preocupe, yo tampoco lo entendí. Así es que estas inversiones no son ni para mí ni para usted. Si me pregunta a mí, no son para nadie, pero evidentemente hay gente que está invirtiendo su dinero en estas cosas que quiero suponer que entienden. Yo no. Pero lo que sí es que quedan dudas definitivamente sobre si estas NFT son un cambio de paradigma o simplemente una moda pasajera. En Información Internacional... después de que en marzo aumentara la tasa de interés de referencia de Brasil por primera vez en seis años, se estaba esperando que el Banco Central de Brasil aumentara. Vamos a ver, tengo que actualizar esta... Eh, esta noticia, porque no la tengo actualizada. Así es que si me permite, la actualizo en este momento aquí. Y bueno, sí, efectivamente. Bueno, entonces justamente como yo le escribí, le estaba escribiendo precisamente que se estaba esperando que el Banco Central aumentara nuevamente este miércoles la tasa de interés, lo cual cumplió con las expectativas y la subió a 3,5%. Efectivamente. Ahora se espera que para junio la eleve otra vez a 4,25%. Decir que la situación en el gigante del sur es terrible, ya que atraviesa una profunda recesión económica y una segunda ola de infecciones por COVID-19. Brasil tiene el segundo número más alto de muertes por coronavirus en el mundo. La cartera vencida de deudas personales y corporativas, así como el desempleo, están aumentando a medida que finalizan los periodos de gracia y se extinguen drásticamente las ayudas de emergencia. La inflación, a su vez, se ha disparado en Brasil, más allá de su nivel previsto para el 2021. Los analistas esperan que alcance el 5,04% para fin de año, que es muy por encima del objetivo del gobierno del 3,75%, y el pronóstico del mes pasado del 4,81%. El aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y la energía sigue ampliando la brecha de desigualdad de Brasil. De tal manera que, a medida que los precios se disparan, el descenso de Brasil también se dispara. Bueno, Ay, es que esta nota. Los empleados de una compañía farmacéutica indonesia enfrentan años de cárcel, ¿sabe por qué? Por utilizar hisopos nasales de COVID-19, ya usados sobre desprevenidos pasajeros en uno de los aeropuertos más concurridos del país. Cinco personas han sido despedidas por la empresa y arrestadas por la policía tras ser acusadas, los puercos, de lavar y reutilizar los hisopos de algodón hasta 20.000 veces en el aeropuerto internacional de Lumpur. Es decir, se los untaban dentro de las narices de alguien, hacían la prueba, pasaba o no pasaba la prueba, los lavaban y se los volvían a untar sobre las narices de otro alguien. ¡Guacala! <tose> Ranto Sibarani, un abogado y viajero frecuente que está demandando judicialmente por el incidente, dijo sentirse literalmente que lo violaron por las narices, así dijo él. Un portavoz de la policía dijo que se sospecha que los cinco arrestados se embolsaron 125 mil dólares por las pruebas reutilizadas y podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada con resultados mixtos, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,29%, el DASA Composite perdió 0,37% y el Standard Poor's 500 quedó con un avance marginal de 0,07%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
2: Dijo Salvador Dalí: Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride: vinos argentinos de la región de Mendoza
3: a las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, están sucediendo cosas muy preocupantes en toda América Latina. ¿eh? La cosa está muy fuerte en toda América Latina, en Colombia hay violencia en este momento, ha, sido, ha habido violencia en estos últimos días, violencia que muchos describen incluso hasta como de guerra civil, por obviamente eh, protestas contra el gobierno, la situación que acabamos de ver en Brasil, eh, y también en México la situación muy difícil, y otro de los puntos más al rojo vivo en cuanto a situación política y de gobernabilidad es El Salvador, en donde el, este sábado pasado la Asamblea Legislativa, controlada por el Partido Nuevas Ideas, que es el partido del presidente Nayib Bukele, destituyó y reemplazó a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también al fiscal general Raúl Melara. Los congresistas que apoyaron la institución aseguraron que esos magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de la población. Se referían en concreto a que la Asamblea, esta Asamblea que destituyeron y también la Corte Suprema, frenaron algunas de las leyes de emergencia que Bukele trató de implementar por el covid entonces, obviamente ellos dicen que tienen la razón, hicieron lo que hicieron y ha habido demasiadas muestras de rechazo, tanto domésticamente como sobre todo del exterior. Vamos a, a ver si podemos comprender un poquito qué es lo que está pasando. Está conmigo y le agradezco muchísimo a Carlos Carach, él es coordinador del Centro de Políticas Públicas del ESEN, que es el eh, Centro de eh, es, es la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros.
4: Bueno,
5: muchas gracias por invitarme a participar en esta
1: entrevista. Gracias. Eh, a ver si podemos ser, este, yo no he platicado contigo, así es que no, 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 no sé, vaya, no, 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 no sé a qué partido votaste ni mucho menos. Vamos a tratar de, de hacerlo lo más objetivos posibles eh, eh, en este, en este eh, asunto en el que hay tan poca Gente objetiva, diría yo eh, ¿Qué tanto Validez tiene la queja De eh, Nayib Bukele y de sus eh, Congresistas ahora De que efectivamente esta, Estos magistrados eh, Violaron la constitución Y que fueron ellos los primeros que violaron la constitución Al negarle a, a Nayib Los poderes que estaba buscando Para actuar por sobre el COVID-19 Etcétera <risa>
5: Bueno, eh, realmente es difícil poder eh, aseverar, ¿verdad?, o poder decir algo acerca de si los argumentos de la Asamblea Legislativa para destituir a los magistrados, pues, son válidos o no son válidos. Debemos, debemos entender que todavía, a, a es, en este momento, digamos dos años después de la llegada al poder de Nayib Bukele, eh, están, están vivos los, eh, las condiciones que generaron esta pugna entre el actual presidente y la anterior asamblea legislativa. Porque debemos entender, pues, que... ¿Hola?
1: Sí, 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 adelante.
5: Eh, debemos, eh, decía yo, de que están vivos los, los los elementos, ¿no?, de esta pugna que se dio entre el presidente Bukele y la anterior asamblea legislativa porque ahí es donde está el origen de todo. Por un lado, por un lado eh, Bukele dejó muy claro en su campaña política que él iba a prácticamente a, a aniquilar, ¿no? a los partidos tradicionales de la posguerra, Arena y el FML cuando él llega al poder, que se encuentra con una asamblea legislativa controlada, digamos, por lo menos con una mayoría de estos dos partidos. Y, por lógica, estos estos partidos, no solo el FMLN y ARENA, sino que los otros partidos también, ¿verdad?, que, pues vienen o venían con excepción de Ghana desde la desde antes de la guerra. Eh, pues de alguna manera eh, trataron de usar este, este periodo para, primero, sobrevivir, asegurar su sobrevivencia como partidos políticos. Segundo, tratar de ejecutar acciones o tratar de promover... Eh, legislación que de alguna manera los hiciera a ellos verse bien ante la población y a su vez también debilitar debilitar digamos la, la, la imagen de el presidente uh -huh. entonces es esta lucha política la que está en el trasfondo de todo ajá,
1: ajá. ahora
5: el, el punto el punto aquí es de que cuando aparece el problema de la pandemia, da la impresión, y aquí yo no puedo asegurar nada, da la impresión de que faltó esa comunicación entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo para... Eh, promover o para impulsar eh, acciones que permitieran el manejo adecuado de la emergencia. Entonces, por un lado, el presidente toma medidas pues relacionadas con el cierre de las fronteras, los centros de cuarentena, fue muy criticado por eso, y por otra parte la asamblea legislativa eh, decreta digamos un, un fondo de, en donde autorizaba al gobierno a negociar deuda hasta por dos mil millones de
4: dólares
5: uh -huh. y ese fondo ese fondo verdad la asamblea en, en, esa, en, en ese decreto también establece el uso que se dé o la distribución de esos fondos. Entonces, el, eh, quizás la parte más importante aquí, ¿verdad?, tiene que ver con el hecho de que la Asamblea destinó el 30% de esos fondos a las municipalidades. Y decía que se iban a distribuir según las reglas del Fondo de Desarrollo Económico y Social. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, ellos trataban de eh, asegurarle a los municipios o a las alcaldías, ¿verdad?, gobernadas por ellos y yeah. por los otros partidos, tener fondos supuestamente para poder atender emergencias dentro de sus territorios.
1: Claro. Ah,
5: por, otra parte, por otra parte, el gobierno el gobierno nunca nunca usó esa plata. O sea, el decreto este aparece allá por marzo y hasta por allá el gobierno comienza a atender la emergencia recurriendo a fondos del presupuesto y, ¿verdad?, eh, ocultar a la Asamblea de que él estaba bloqueando, digamos, sus iniciativas. Ahora, el, el punto, luego después vino el conflicto por eh, cuál cuál debería cuáles deberían ser las medidas más apropiadas, ¿verdad?, en cuanto a... Pero, pero, señor, señor,
1: sí. señor Carcacho, una, una pregunta, sí. una, déjame, déjame le pregunto, porque usted me está describiendo eh, un, la dinámica de un gobierno que tiene un Congreso que le es opositor, eh, cosa que en democracia me, pues es, es normal, es decir, este, claro. eh, no, no claro. debería, no, ojalá y no fuera así, pero es normalísimo en los países más avanzados claro. y en los que no, en donde hay democracia, claro. donde, donde los opositores en el Congreso pues tratan de, de, de estirar para un lado mientras que el presidente opositor lo hace para el otro y todo eso me parece absolutamente normal. Yo lo que, claro. pre, yo lo que pregunto aquí es si, este con, si el Congreso, estos congresistas o esta, estos eh, eh, magistrados, etcétera rompieron la ley, violaron la Constitución. ¿Quién fue el primero en, violarla, en hacer algo ilegal? Eh,
5: eh, mire, yo no soy abogado, <risa> verdad, pero uno uno podría uno podría decir de que al suspender derechos de circulación de las personas, pues el primero el la primera ilegalidad venía del ejecutivo
1: y de ¿verdad? ahí y, y, y de ahí que el Congreso lo señaló
5: el Congreso lo señaló verdad y luego hubo demandas de inconstitucionalidad que fue pues, fueron eh, resueltas, digamos, favorablemente por la sala, ¿verdad?, por la sala de lo constitucional. Claro. Entonces, Pero,
1: entonces uh -huh. básicamente, básicamente lo que hizo Benajir Bukele, básicamente lo que pr promovió, que los congresistas de su partido en el Congreso destituyeran eh, a, la, a los magistrados porque no lo dejaban trabajar. Básicamente esa fue la excusa. La pregunta es, esa movida que hicieron estos congresistas junto con el presidente o los congresistas aliados con el presidente, ¿lo hicieron conforme a derecho?
5: Pues aquí va a depender de las posturas, ¿verdad? La mayor parte de personas lo que no cuestionan la legalidad del acto. Lo que se cuestiona, lo que se cuestiona es eh, que no siguieron las reglas del debido proceso.
1: Bueno, pues, entonces, ¿eso es ilegal, entonces?
5: Pues sí, pero el gobierno sostiene que sí, porque claro. basado en la Constitución, eh, la, eh, está muy claro en la Constitución que ellos pueden nombrar y destituir a funcionarios. Y, por otra parte, ¿verdad? no está claro en la Constitución, pues están las reglas del debido proceso, pues en la que alguien tiene derecho a, a una defensa, verdad, y esa es la parte pues que, que que alguien podría pensar que está en está en en cómo le dijera en, en, que, riñe, que riñe con la con, con la ley, verdad, uh -huh. pero como le digo, eh, pues, es, una de, es una cuestión de de posturas jurídicas,
1: pienso yo, ¿verdad? Eh, bueno, ahora, eh, esa medida que hizo el presidente Bukele, ¿es popular? ¿Fue popular? ¿Cuenta con el apoyo popular en El Salvador? Eso
5: sí, es que ahí es donde está el punto. Por eso es que yo le hacía, le estaba haciendo toda la historia de la relación con la Asamblea Legislativa. Uh -huh porque yo en el fondo en el fondo verdad pienso que lo que está lo que está eh, motivando estas acciones por parte del gobierno es la necesidad que ellos tienen de convencer de demostrarle a la gente que están tomando medidas que son aprobadas por la mayoría. Lastimosamente, ¿verdad?, lastimosamente aquí en El Salvador, pues la mayor parte de la población está en favor de las cosas que hace el presidente, ignorando, ¿verdad?, o, o ignorando si estas son legales o no son legales. Uh -huh. Entonces, realmente para mí, ¿verdad?, es un... Es un esto es parte de ese conflicto político, ¿verdad? Que se da entre, pues el, par el ahora partido del presidente y la oposición, ¿verdad? Entonces, qué es lo que está detrás de todo esto es bastante difícil de, bastante difícil de, de poder identificar en este momento. Claro. Entonces, y, 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 y el impacto que esto va a tener sobre la democracia, pues tampoco creo yo de que eh, es algo tan simple como decir, mire, se ha violentado la institucionalidad y entonces eh, se ha eh, roto el... El equilibrio de poderes, no hay pesos ni contrapesos, porque si bien es cierto que la nueva sala parece ser afín a, al presidente, ¿verdad?, no sabemos todavía nosotros cómo van a ser sus actuaciones, si sus actuaciones a van a ser apegadas a derecho o no.
1: Ajá. Ahora, ¿en qué se basa la popularidad de Bukele? Es decir, Bukele ha sido un presidente que ha traído prosperidad a El Salvador, El Salvador es más segura, El Salvador es más próspera con Nayib Bukele.
5: Mire, la popularidad de él se basa en básicamente un discurso de denuncia de la corrupción de los gobiernos de los partidos tradicionales y concretamente él ha señalado a ARENA y al FML
1: ok los denuncia los denuncia muy bien perfecto pero ha habido un cambio y
5: eso y eso por el momento mire en apariencia ha habido un cambio en apariencia ha habido un cambio no se conoce no se conoce realmente si ¿Eso ha ocurrido ¿no? o no? Sea, por ejemplo, él ha criticado la corrupción, el nepotismo, ¿verdad? Y pues ya han salido a la luz varios incidentes en el que funcionarios de su gobierno están involucrados o han sido señalados por actos de corrupción relacionados con compras públicas y cosas de ese tipo. Por otra parte, eh, lo, el nepotismo, ¿verdad?, está, creo yo, más presente que nunca, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos un montón de, de funcionarios sin cartera, digamos, ¿verdad?, que son los que parecieran realmente eh, tener el poder y el control sobre el manejo del Estado. Entonces, la, pero la población está tan descontenta con lo que ocurrió antes, con la acción, la, la, las acciones de ARENA y del FML, que parece no darse cuenta, o parece ignorar, o pareciera que no le importara eso. Y eso es lo complejo. Ahora, el país está atravesando pues, una profunda crisis económica derivada verdad, de, de la pandemia y el presidente ha sabido explotar muy bien, eh, digamos, esta emergencia, ¿verdad? Eh, eh, viene,
1: de manera rápida, este, obviamente en este momento no hay una oposición o un opositor eh, 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 que, podrá, que pueda notarse en este momento en El Salvador? No. No lo hay. No, Ok, no hay. okay. ¿Y, no la, hay. ¿y la prensa? ¿Cómo ha sido eh, la relación de Bukele con la prensa?
5: Pues no, la, la relación de Bukele con la prensa ha sido hostil, ¿no? Ajá. Ha sido hostil. Él ha atacado ha atacado al, a los periodistas, ¿verdad? Ha atacado a los medios y pues. Eh, ha digamos incluso eh, creado digamos los propios medios de comunicación estatales no en donde usted solo escucha maravillas, verdad aunque dentro de todo pues aún con la aún con con estas acciones del gobierno todavía tenemos una, un periodismo relativamente libre,
1: ¿verdad? Ajá, así es. Eh, eh, bueno, pues todavía, pero, eh, pero, pero bueno, al final es alguien que no tolera las críticas por parte de la prensa.
5: Fíjese, fíjese que yo, yo me atrevería a, decir algo, a, a decirle lo siguiente. Yo tengo la impresión de que este tipo, el presidente, es una persona que definitivamente pues, tiene algunos problemas de, de carácter, verdad tiene problemas de personalidad, pareciera que es alguien que no es tolerante. Pero yo la impresión que tengo es que él ejerce su liderazgo, digamos, a través ...de proyectar la imagen... ...de un líder autoritario... ...lastimosamente los salvadoreños... ...¿verdad?... ...los salvadoreños... Eh, ...me refiero a la mayoría de la población... Eh, el, ...en el imaginario de ellos... ...el presidente... ...el presidente que es bueno... ...el presidente que... Eh, ...es eficiente... Es aquel presidente que también es enérgico, que eh, eh, uh -huh, uh -huh. destruye fácilmente a su oposición,
1: sí, ¿verdad? Sí, sí.
5: En el fondo, en el fondo, los salvadoreños, aunque no lo dicen públicamente, pero las acciones lo demuestran, se inclinan por un, un, un tipo de presidente autoritario. Ese es el que les parece a ellos el presidente bueno.
1: Claro. Claro. Don Carlos, eh, su apellido es Carach? Carcach. Carcach. Don Carlos Carcach, sí. coordinador del Centro de Políticas Públicas en la Escuela Superior de Economía y Negocios del de Salvador. Le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros.
5: Ok, buenas tardes.
1: Gracias, don Carlos, se lo agradezco. Vamos a una pausa y regresamos con más.
3: las opciones
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla no me digas
1: pues es miércoles y Hoy, miércoles es el día Cázaro, de Maritza
4: <risa> Maritza <risa> Maritza. Papacito, mi amor. El eh, Robertito pues le podrías bajar a la música, mi amor. ¿Cómo se llama este güey? ¿Alberto?
1: Hey Maritza, ¿cómo estás? Mi amor ilusionada, casi que excitada de oírte. Eh, no, bueno, pues no estés casi, excítate. ¡Ay, oh, no. sí, mi vida! Mi amor, how are you, baby. I'm fine, darling. Thank you very much for asking. Where have you been? Ay, bueno, ¿para qué te cuento? Pero digamos que he, he resucitado de entre los muertos. Vieras cómo me gusta, cómo me gusta que hayan resucitado,
4: porque yo te extrañaba, mi amor.
1: Muchas gracias. Te yo extrañaba. También. Yo también. ¿Quieres que te cuente algo? Cuéntame números, cuéntame cuentos, cuéntame lo que tú quieras. Fíjate que estoy impactada, estoy
4: impactada, porque con todo esto de la pandemia han salido, un montón de oportunidades sí. y emprendimientos nuevos. Ajá. Lo has visto. Ajá, sí. Bueno, pues fíjate que ahora en todos los ámbitos la gente está viendo cómo genera dinero. Y vi un anuncio que me pareció muy interesante. En Argentina hay un revolú. Y pensé en vos, en realidad pensé en vos. Por lo revolú. Pues, sí. No, ah. pensemos que esto te puede interesar y que podrías aplicar. A ver. Hay un casting de películas para adultas que está generando una masiva convocatoria.
1: ¿Un, bueno, un, un, un qué ha? dijiste? ¿Un qué? Un casting para películas eh, porno. ¿Un casting? Sí, mi amor. Un ¿Casting? Ah, un Pero, casting. Ok, ok, ok. Un casting, sí. En Buenos Aires. Ajá, ajá. Bueno,
4: es que en Buenos Aires, bueno, como en todos lados, la falta de empleo está imposible, Hany. Y fíjate que ahora este, están haciendo un casting Okay. Ahí en Mendoza.
1: Ajá.
4: Después de que pusieron actor porno se busca, esto ha sido. Alberto, no te puedo explicar. La gente como loca viendo. Hay requisitos. Hay requisitos. ¿Cómo y cuántos? uno es ser mayor de 21 centímetros. No, pues, sí. Este, años. Centímetros. No, no, años. Alberto. Centímetros. ¿Quieres que te diga? Bueno, ¿centímetros o años? No, no. En realidad eso fue una fantasía mía. En realidad, te voy a decir una cosa. Ve qué interesante, ve qué interesante, porque esto, ustedes saben que todo esto es una industria y todo es una fantasía. Es esto no es una realidad. Todos son actores. Y fíjate, ve, ve que las exigencias de estos productores, ve que vacilón, porque ah. uno se imaginaría que tiene que ser una cuestión como el negro de y, y no, tiene que ser mayor de 21 años. Ah. Ve lo que piden, sí. tener buen estado físico para aguantar el desgaste propio de la actividad. Ajá. Que no tengas enfermedades de transmisión sexual, Ajá. que eso me parece maravilloso. Y fíjate que hablando de dimensiones, pusieron un mínimo de 13 centímetros. ¿13? Sí. Y dicen que ellos lo que más se va, lo que, lo que más están valorando,
1: veme qué lindo,
4: es la presencia y la personalidad ante una cámara.
1: Okay. Entonces,
4: verme, yo pensé que iba a ser como una cosa, unas una dimensiones más, y no, y no.
1: Pues sí, nada más que después después discutimos para qué van a querer al tipo con 13 centímetros, ¿verdad? Lo van a voltear contra la pared. Ay, <risa> ay,
4: ay, ay. Ahora, ¿sabes, Albertito, cuánto se puede ganar este, alguien en esta actividad? A ver, 300 pues, son... dólares por filmación.
1: ¿300 pues, dólares? Sí,
4: lo es poquito. Pues,
1: pues pues, pues sí. ¿300 dólares por...? ¿Cuánto cobrarías vos? No, pues más de 300. ¿Cómo que 300 dólares para que...? No, pues se me hace muy poquito.
4: Bueno, pero si vos tuvieras que debutar en la pantalla <ríe> en la, y, y, y vos escogés cómo, no importa. Y vos decís, bueno, yo, esto esto vale tener a Alberto Padilla en... este
1: Oye, pero, pero, pero espérame tantito. ¿Buscaba nada más sí. hombres?
4: Mira, por el momento, sí. Por el momento, sí. Yo creo que quién sabe si sí, pulula más el asunto de las mujeres. Pero mira, es que yo estuve haciendo también una investigación
1: Ajá.
4: acerca de esta industria. Y me parece, también tiene su lado muy creativo. Albertito, yo me imagino que en algún momento vos has consumido este tipo de
1: material. Así como de pasadita nada más. ¿De pasadita por dónde, honey? Así, de, de primera mano no. Ah, no, la
4: mano. no, yo digo que no, no, mi amor, yo sé que sí, yo sé que sí, son muchos años ya, y fíjate que vi unos nombres que yo dije, veme, veme, qué creatividad, por ejemplo, me encontré con una película que se llamaba La Banana Mecánica. Ah, de los nombres de las películas, sí. sí veme claro. qué lindo, La Guarra de las Galaxias. Dos mil leguas de viaje intrauterino.
2: <risa>
4: Alberto. Y me puse a pensar. ¿Cómo es ponerle un nombre a una película de adulto? ¿Cómo le pondrías a una?
1: Uy, no, pues no sé.
4: Porque tendría que ser una... A mí me gusta, perdón. Tendría que ser una cuestión como sutil. Por ejemplo, yo... Yo participaría en una, pero algo bonito, algo así como, como elegante, este, algo artístico. Yo me lo imagino como en una ferretería, que todo se desarrolla ahí. Y yo no le pondría a la mía, no lo llame tornillo, llámelo clavo. No,
0: no, no, Maritza.
4: es en
1: una ferretería. En una ferretería. No, tú sabes que tú sabes que entre, entre las muchas este, aventuras de mi vida, en alguna Participas ocasión. En una. ¿Eh? Ya participaste en una, en México. No, 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 pero sí trabajé, trabajé con un amigo, este, este cuate, este amigo, que él fue, ¿Sí? él, él fue editor, él, él editaba películas pornográficas. Jesús María, y vos como loco ayudándole. No, 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 porque no, él, él venía de, o sea, él, 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 él venía de California, entonces él trabajaba en la industria de... de, de y vos tenías no, 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 en la, en la industria no, de películas. Entonces, él me platicaba okay. y me platicó mucho sí. de, 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 de cómo se maneja la industria, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, sí. una de las cosas que me sorprendió es que las mujeres, en la industria de pornografía, las mujeres Ay, ganan qué. mucho más dinero que los hombres. Hoy, oh, mira! Este es uno de
4: los pocos casos donde se da eso. Exactamente. Porque la es,
1: Exactamente. ¿Será porque hay que,
4: es más desgaste para una mujer? Es, es más, ¿Son más beneficios? Bueno, que
1: no sé, pero que sí ganan mucho más dinero las mujeres que los hombres en esa industria. Por ejemplo, esa es una de las cosas que me platicó. ¿Y vos no le ayudaste a editar? No, 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 porque él ya nos dedicaba a eso. Ya estábamos trabajando en TV Azteca. Pero él venía, él venía de trabajar en, de, como editor de películas pornográficas. Fíjate tú.
4: Hoy, a mí, es que uno se escandaliza. Pero de esto es más, más normal de lo que uno cree. Y son trabajos, mi amor. Igual que los, los, que los actores ponen, pues es, es un trabajo. Ahora, lo que uno dice es que a huevón. Porque uno termina de trabajar en un set y llegar a la casa también... Hacer hora extra. ¿Y ahí se sí apagar? Y ahí... <ríe> sí, bebito! ¡Ay, Alberto, qué lindo, qué ilusión oírte! Fíjate que yo, mi corazón te extrañaba. Mi corazón te extrañaba. Y yo decía, ¿será que este muchacho
1: se quedó en algún hoyo? ¡Ay, no! ¿Se queda eh, metiendo hoyo en uno? Eh, no, en, en un hoyo, pero de, 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 este, de dos metros de profundidad. ¡Ay, este. llévame a mí, ¿a dónde! <ríe> No, es que he estado, bueno, primero primero estuve fuera de vacaciones y después de las vacaciones agarré, no sé qué bicho agarré, que todavía lo traigo arrastrando hasta este momento si me puedes escuchar. Ah, ah no, mi ahí tenemos una peli ya. ¿Una qué? Ahí tenemos la trama de una peli. ¿Ah, sí? <risa> <risa> las vacaciones locas de Alberto Pérez. No, 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 pero todavía lo traigo arrastrando, ya llevo más de dos semanas enfermo. ¿Y Pero no es veneria. No, claro que no es veneria, pues no, no me escuchas la voz. Ay, mi
4: amor, yo no sé. Pero, ¿y qué tiene que ver la voz con eso?
1: Pues lo que te estoy preguntando yo a ti, pues si no, no, no me ves la voz, estoy ronco. Ay, no, ay, Alberto, ¿qué hiciste? No, no. Ay, Alberto. Agarró un virus, eso fue lo que hice. ¿Qué este. Y por si alguien se lo preguntaba, si sí, ya me fui a hacer el hisopado y salí negativo. Porque no, y, pero
4: no te hicieron como el hisopado en China. No, no, fue anal.
1: No, 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 fue por la nariz y me lo hicieron dos veces.
4: Y, y ay, contame, y duele.
1: No, fíjate que no, 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 molesta, es molesto, pero no, no duele, no duele.
4: Pero no, pero no sentís que te llega al, al, a, a la silla turca.
1: Te llega, te llega al centro del cerebro, literalmente, por ahí, te lo, te lo ¿Sabe dónde hasta queda
4: la silla turca? ¿Eh? ¿Sabes dónde queda la silla turca? No, ¿dónde? Mi amor, está en una parte del cerebro, creo que es donde descansa una glándula, creo que es la hipófisis.
1: Y ¿Se llama la silla turca? sí. Buscarlo para que vea. Yo, yo tengo una silla turca, yo tengo la cara no me ayuda, pero yo sí leo, yo tengo una silla turca en la casa que te voy a invitar a conocerle un día de estos,
4: <risa> te voy a
1: decir algo Alberto Padilla, a
4: vos te mata, es como un, como un, como un deporte, te mata al burotar el panal, eso te encanta, y después decís, ay Marita, qué cosas diste, güera, ay, ay chula, no, ay chula no,
0: ¿Verdad?
1: Oye, Ay, que, sí, si, güera, no me digas que se me acabó el saldo. Ya se te acabó el saldo justo antes de que empieces a hacer de las tuyas. No, mi vida.
4: Este, chiquitos que están oyendo, amores de mis vidas, no se sientan mal si alguien lo rechaza. La gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo.
1: ¿Por qué no puede? ¿Qué? Pagarlo. Ah, 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 ok, ok. Te mando un beso. Gracias, o sea, dices,
4: Este, no te me perdan más. Si no. ocupas una enfermera, me
1: decís. Eh, sí, por, por supuesto que sí, me das una respiración de boca a boca. Sí. Gracias, Maritza.
4: Ay, es que me deja fría. Adiós.
1: <ríe> chao, chao. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las sí, 5 sí. con Servidor Alberto no, 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 Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
2: lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com. ...y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube. Con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud.
0: Inicia. El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. La caja anunció que ya se sobrepasó la capacidad hospitalaria y la caja pone a disposición la pastilla del día después a todas las mujeres que la soliciten. El Tribunal de Elecciones descarta voto electrónico para elecciones del 2022. En el mundo, el gobierno de Estados Unidos apoyará la liberación de las patentes de las vacunas contra COVID-19. En los deportes, el Chelsea elimina al el Real Madrid y buscará su segunda Champions. Salud. La capacidad hospitalaria de la Caja Costarricense del Seguro Social ya se sobrepasó, según alertó este miércoles el gerente médico de la institución Mario Ruiz. La Caja reportó que 65 pacientes estaban esperando para ser trasladados a algún hospital público para ser atendidos por el COVID-19. Ruiz explicó que están haciendo lo posible por atender a todos los pacientes, pero ya no pueden garantizar la oportunidad de atención por la escasez de camas de cuidados severos de cuidados intensivos. Sí. La Caja Costarricense del Seguro Social le dará la pastilla posterga, conocida como la píldora del día después, a toda mujer en Costa Rica que lo solicite. Así lo anunció la institución mediante un comunicado en el que aseguran que es un avance en el derecho a la salud sexual y reproductiva. El uso de esta pastilla se recomienda dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual, pero se aclara que cuanto antes se utiliza, es mayor su eficacia.
0: Electorales.
1: El Tribunal Supremo de Elecciones reiteró que en las próximas elecciones presidenciales del 2022 los ciudadanos deberán votar presencialmente en la junta receptora que les corresponda. Además, la institución comunicó que las personas deberán utilizar las papeletas físicas como normalmente se ha hecho en el país a lo largo de los años. Por esta razón, el TSE informó que descarta utilizar un dispositivo electrónico o el sufragio remoto, es decir, por correo postal o Internet.
5: El Fidel
0: Castro Internacionales:
1: El gobierno de Estados Unidos anunció que apoyará la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Además, indicó que negociará los términos de esta sesión ante la Organización Mundial del Comercio. Pese a que los derechos de propiedad intelectual son importantes para las empresas. Washington apoyará la exención de esas protecciones para las vacunas contra el coronavirus.
0: La pasión de los deportes en Noticias sí. CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, y el Chelsea venció este miércoles al Real Madrid y clasificó a la final de la UEFA Champions League que se jugará en Estambul, Turquía. Los dirigidos por Thomas Tuchel vencieron 2 a 0 a los de Zenedin Zidane con goles de Timo Werner y Mason Mount. De esta forma, el Chelsea accede a su tercera final de UEFA Champions League, tras jugar en el 2008 contra el Manchester United, donde perdió en penales, y en el 2012 contra el Bayern Munich, que ganó desde la tanda de penales. Los de Londres se enfrentarán al Manchester City el próximo 29 de mayo. El cuadro de Pep Guardiola estará afrontando su primera final de Champions. Está estoy informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
5: Padre Nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor.
1: Que tu reino venga siempre a nosotros
5: y se haga siempre.
0: Yeah.